0: Luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Metropoolregio Actueel. In deze serie praten mijn gasten jou bij over allerlei thema's die spelen in onze Metropoolregio Amsterdam... vanuit verschillende perspectieven. In deze aflevering gaan we het hebben over houtbouw. Want als we het hebben over CO2-reductie, ligt de focus vaak op vlees en vliegen... Maar de uitstoot van de bouwsector is enorm. En willen we aan onze doelstellingen voor CO2-reductie voldoen... dan kan houtbouw een hele mooie uitkomst bieden. En die ontwikkeling wordt ook in de MRA-samenwerking gestimuleerd... door bijvoorbeeld de MRA Green Deal-convenant houtbouw. Tijd dus om te kijken naar de voor- en nadelen van houtbouw... en of het MRA-samenwerkingsverband hiervan kan profiteren. Vandaag zijn mijn gasten Joke Duformont. ...van het AMS-instituut en verantwoordelijk voor de publicatie Discussing Timber Myths. Ewart Zevenbergen van BPD, de grootste vastgoedontwikkelaar van Nederland... ...die hard bezig is met houtbouw. En Bob van der Zanden, namens de stuurgroep programmaleider houtbouw... ...en aanjager van de Green Deal Houtbouw MRA. Joke, als ik met jou mag beginnen. Ik heb een jonge dochter en ik uh, lees haar wel eens sprookjes voor. En ik moest vooral aan één sprookje denken, die van de drie biggetjes... Want een van die drie biggetjes woont in een houten huisje... en daar loopt het niet zo goed mee af. Dus is dat nou wel handig, wonen in een houten huis...
1: Ik vrees dat het verhaal een beetje gedateerd is, oh. toch? <laughs> um, uh, het, het feit dat, dat hout uh, geen, uh, geen veilig materiaal uh, of geen sterk materiaal of geen duurzaam materiaal mee zou zijn om te bouwen, uh, dat is toch iets vanuit het, uh, vanuit het verleden. Um, en, en dat is jammer genoeg een van de volhardende mythes waar dat we mee te maken hebben.
0: Ja, want het is natuurlijk een beetje een flauwe opening. <laughs> maar er zijn heel veel mythes rondom houtbouw.
1: Dat klopt, dat klopt. Um, uh, we noemen ze, ze houtbouwmythes, uh, maar er, er zijn eigenlijk, het, het zijn eigenlijk hardnekkige misverstanden. Um, uh, dat zijn ideeën die we, uh, die we vaak hebben over bouwen met hout, uh, die, eigenlijk, die eigenlijk niet kloppen. Nee. Dus zijn het Wat is een beetje de top drie? Uh, de top drie, nou laten we beginnen met, uh, met, met bouwkwaliteit. Um, uh, en, en dat is eigenlijk degene die terugkomt vanuit het sprookje, waar je ze mooi mee geopend hebt. Dat, uh, dat houten gebouwen niet lang zouden meegaan, dat ze niet sterk zijn, um, dat ze niet brandveilig uh, zouden zijn. Uh, dat, dat is absoluut onwaar. Um, uh, we weten perfect veilig en brandveilig uh, en duurzaam te, uh, te bouwen met hout. Um, een andere die vaak terugkomt is uh, een, een mogelijke negatieve impact op ontbossing. Uh, uh, we houden heel erg van onze bossen. Uh, ze zijn heel erg nodig um, um, om mondiale evenwichten uh, uh, in, in stand te houden. Um, en, en men gaat er vaak verkeerlijk van uit dat, uh, dat meer houtbouw zou leiden tot meer ontbossing. Uh, ook dat uh, is een mythe. Um, op voorwaarde dat, en dat is wel een hele strenge voorwaarde dat wij uh, ons hout uit duurzaam beheerde uh, productiebossen halen, dan draagt houtbouw dus niet bij aan ontbossing.
0: Dus het is eigenlijk gewoon veilig tegenwoordig. Uh -huh. Uh -huh. Uh, je kan er heel goed mee bouwen en het is, heeft ook een positief effect op milieu en, en natuur eigenlijk. Klopt. Mits, klopt. mits die belangrijke voorwaarden.
1: Inderdaad, inderdaad. Uh, dus een van de grootste klimaatvoordelen uh, die, we, uh, die we van houtbouw hebben, is het feit dat we CO2 gaan vast, uh, vastleggen in het hout. Uh, dus koolstof die we uit de atmosfeer halen door, uh, door die um, uh, uh, of koolstof die we uit de atmosfeer halen uh, door, door bosbouw. Uh, die wordt vastgelegd in het hout. En zolang dat, dat hout dan wordt gebruikt in gebouwen, blijft die koolstof dus vastgehouden in dat materiaal.
0: Het wordt, jij hebt ervaring met houtbouw vanuit BPD. Wat doen jullie precies op het gebied van houtbouw?
2: In onze regio, ik, ik werk in, uh, in de regio Noordwest... doen we een groot aantal projecten al inmiddels uh, in hout. Uh, de bekendste is uh, Switi, ja. Hoogbouw, acht lagen hoog. Daar gaan we het straks het over ja. hebben. En wij bouwen nu ongeveer 4% van onze productie, heel BPD, ook in hout. En we zijn dat van plan om te gaan vermeerderen.
0: Komt dat vanuit jullie zelf, omdat jullie zien nou, dat houtbouw... Dat, dat heeft toch wel heel veel voordelen? Of is dat een druk vanuit de overheid die zegt... we
2: moeten groener gaan bouwen? Of waar komt die? Beide. Ja, Bij mij komt dat ook echt vanuit mezelf... Uh, ik ben wel een believer erin. Uh, ik werk met name ook gewoon in Amsterdam. En je ziet dat Amsterdam is de tender ook gewoon heel erg aanstuurt op van die verduurzaming. Uh, lees ook gewoon uh, het gebruik van hout. Um, en, uh, dus je moet ook wel gewoon meebewegen als, als ontwikkelaar daarin. Uh, en zorg ook dat je, dat je voor blijft. Uh, een suite waar we straks over gaan hebben... was eigenlijk gewoon eigen productie. Zelf ook gewoon opgestart van... jongens, we gaan het gewoon in hout doen. En uh, de, het experiment voorbij, gewoon doen. Schakelaar overhalen. En um, uh, zorgen dat je gewoon een goed gebouw maakt. Ook gestapeld. En uh, eigenlijk met onze partner EcoRoot uh, is het... Prima gelukt. En wanneer heeft BPD dat nou serieus omarmd? Dat is denk ik wel ook gewoon een jaar erin gegroeid. Maar denk ik zeker een jaar of drie geleden wel al gewoon serieus omarmd. Ja. Uh, om ook gewoon daar ook die schakelaar over te halen. Of, Jongens, daar moeten we iets in gaan doen. Ja. Uh, en zo zijn, al uh, zijn ook gewoon de initiatieven van een aantal projecten al ontstaan.
0: Uh, Bob, jij bent een van de aanjagers van de, uh, ja, de Green Deal houtbel MRA. Uh, zou je kort eens kunnen uitleggen wat dat precies is? Want ik weet niet of alle luisteraars
3: er bekend mee zijn. De Green Deal uh, is uh, uiteindelijk uh, vastgelegd in een convenant. Uh, een convenant waar uh, zowel publieke sector als private sector... en de wetenschap uh, samen hebben gezegd, dit is goed, dat moet, die kant moeten we op. En die kant houdt in, 20% van alle nieuwe woningen in de hele metropoolregio... Uh, zouden vanaf 2025 uh, in hout en slash biobased uh, gebouwd moeten worden... Houtbouw is wel de term zeg maar, waar we het meest onder opereren. Maar biobase komt steeds meer naar voren als een belangrijke term. Daar valt hout eigenlijk ook onder, maar ook gewassen en dergelijke.
0: Ik hoorde niet 20 procent, Joke. Wat is de status van houtbouw in Nederland? Is, bedoel, zijn dat nou grote ambitie, 20 procent? Of, of denk je ja, dat is toch 80 procent niet?
1: Dus uh, dat, klopt, dat klopt, maar je kan hem ook anders bekijken uh, uh, in die zin dat we op dit moment uh, uh, net, uh, of net, net een beetje meer dan 2% biobased materialen uh, gebruiken in de bouw in Nederland. Dus dat is een nationaal gemiddelde, uh, waarvan dat, die, uh, dat, dat we 2% hout en nog eens 0,2, 0,3% andere biobased materialen.
0: Nou,
3: 2% is niet veel. Nee, het zal inmiddels misschien wel richting de 4% gaan en ik moet zeggen in... Amsterdam is toch wel een beetje de koploper in de MRA en zelfs in Nederland. Daar heeft men nu berekend dat men waarschijnlijk met de projecten die aankomen... op 10% zit, ongeveer nu, in de planning. Dus men zegt, ja, er moet nog 10% bij. Maar dat betekent wel dat de rest van Nederland nog behoorlijk achterblijft. En de rest van de MRA ook, eigenlijk. Dus ook binnen de MRA heb je koplopers. Dat heb je natuurlijk altijd met zo'n zijn... transitie. Nou, dat zijn bijvoorbeeld Zaanstad, Haarlem... Uh, permanent. Uh, en ook wel Lelystad, hoewel ze nog weinig uh, concreet kunnen laten zien, maar ze zijn wel heel erg voor. En Almere doet ook al het een en ander. Dus um, ja, dat zijn een beetje de grote. Dat zijn ook wel de grote bouwende gemeentes, hè, over het algemeen. Ja. Dus die, die, die zien het wel zitten. Hoe ziet die transitie, denk je, eruit?
0: Zeg maar, nadat we die 20% gaan halen en dan misschien nog maar 25% en dan misschien naar 30% houtbouw. Is dat iets van de lange adem of denk je dat er een katalysator aan gaat komen... dat we echt, echt gaan versnellen?
1: Ja, 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 ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat we die Green Deal op een relatief korte termijn uh, hebben, hebben opgezegd en, en, en die ambitie willen gaan, re gaan realiseren. Hè. Dus, dus we hebben nog maar uh, een, een, een tweetal jaar om ze, om, om ze te halen. Um, dus dat is de relatief korte termijn. Tegelijkertijd, als het over houtbouw gaan, gaat, weten we dat het technisch mogelijk is. Dus dat is iets wat we op dit moment gewoon al doen en gewoon al kunnen. Uh, dus is, de, is het een kwestie van die hele keten daarin mee te nemen, daarop voor te bereiden um, en van, dus ook van, die, van die industrie... Uh, van het beleid rond te gaan, te gaan uitbouwen. Dus ik heb er echt wel goede hoop in dat dat, dat, dat ook zo, zo gaat versnellen. Uh, tegelijkertijd is een hele grote of belangrijke katalysator die eraan zit te komen... Uh, ...is dat we echt op koolstof kunnen gaan sturen uh, vanuit, uh, van op Europees niveau.
0: Ja, is het dan zo dat er dus wel interesse is... ...maar dat marktpartijen toch een beetje argwanend kijken tegen houtbouw?
1: Um, nou, als ik, als ik eventjes voor de consumentenkant spreek en, en dan uh, de marktpartijen aan, aan tafel aan, aan, aan het ja, woord... Die, die en zo het de, woord. Inderdaad, er is dit, dit jaar is er net een onderzoek gedaan naar uh, een consumentenonderzoek naar acceptatiegraad van, van houtbouw. En daaruit is gekomen dat meer dan een derde, procent, uh, meer dan een, een derde um, van de woningzoekenden een, uh, een houtbouwwoning zouden zien zitten. Um, en dat dat derde uh, nog, nog heel veel hoger zou uitvallen op het moment dat we die, die houtbouwmythes waar we het net over hadden, dat we die uit de wereld zouden helpen.
0: Ja, hoe zit het ermee, de uitdagingen in de
2: markt? Uh, ja, ik, ik ga nog een klein stukje nog terug in jullie verhaal. Van joh, uh, um, waarom gebeurt er nog zo weinig? Uh, een aantal jaren geleden is natuurlijk gewoon het kookpannetje is, uh, op het vuur gezet. Uh, en net als bij een eikoken gaat eerst gewoon het water koken. En dan gaat pas ook gewoon dat ei uh, gaat, uh, gewoon, uh, hard worden. Zo moet je het denk ik ook gewoon zien bij de houtbouw. Uh, je ziet dus overal nu bedrijven gewoon bezig zijn. Er is vol op beweging bij ieder, bij ieder ontwikkelaar. Uh, dus ik denk dat het gewoon heel erg de goede kant op gaat. En als het dan gaat over CO2. Uh, ja, als je dan ziet uh, hoe uh, bijvoorbeeld weer een sweetie uh, wat voor een positieve uh, footprint die heeft. Um, en ook wetende uh, dat daar eigenlijk ook gewoon nog weer geld in zit. Wat straks de haalbaarheid ook gewoon weer kan ondersteunen. Ja, kom op. Uh, doen. Ja, ik wil
3: er wel even op aanvullen dat um, wat dan heet de business case... oftewel uh, he, de, de kosten en opbrengsten... Ja. Um, worden vaak nog gezien als een, als een belemmering. He. Dus je ziet heel veel partijen die zeggen we willen wel, maar... He, het is nog steeds te duur en ja, uh, het is toch al duur. Um, wat blijkt nou? Dat heel veel partijen uh, doen, maken eerst een ontwerp in beton en staal... en gaan dan nog eens keer ter vergelijking hetzelfde ontwerp in hout daarnaast leggen. Nou, Dat is dus wat je niet moet doen. Je moet vanaf het begin... Je moet, dat is heel verstandig, ja. om vanaf het begin af aan uh, je ontwerp te denken vanuit hout en vanuit biobased materialen. Want dan krijg je een hele andere oplossingen, Je krijgt andere, uh, uh, andere techniek, andere details, andere overspanningen. Uh, je gaat ineens, uh, uh, ja, ja, laten we zeggen, niet de rationele manier van, van denken zomaar toepassen op hout, want dat, dat werkt niet. Je moet echt een andere manier van werken hebben. En dat geldt ook voor zelfs de stedenbouw. Want vaak is, uh, hout heeft hout net iets andere dimensies, andere maten in de breedte en de hoogte. En dan heb je soms bestemmingsplannen die dat niet toestaan. Nou, dat is natuurlijk lastig. Dus, dus uh, ook daar, de stedenbouwers moeten ook gaan denken van... hé, hey, die, die maten van die gebouwen, daar moeten we wel iets flexibeler in zijn. Ik bedoel, we hebben honderd jaar in beton en staal kunnen bouwen. Mm -hmm. Dus dat is compleet uitgeengineerd, zoals men dat zegt, geoptimaliseerd. Ja, dat is gewoon één lopende trein, zou je kunnen zeggen. En dat is houtbouw nog niet. En dat is ook maar goed ook, want het is op dit moment nog echt een kwestie van zoeken wat nou de, de beste oplossing voor het beste, uh, beste vraag is, beste gebouw. He? En dat verschilt, want uh, je moet ook niet zeggen, we praten wel eens over de vormen van standaardisatie, een soort legelblokjes. Want eigenlijk praten we, zeker als we praten over dat je minder personeelskosten zou hoeven hebben in houtbouw, praat je over een vorm van industriële houtbouw. En industriële houtbouw gebeurt dus in fabrieken in hallen en wordt gemonteerd op de bouwplaats. Dat betekent overigens dat het sneller kan dan traditionele uh, dan dan bouwen bouw... Hè, waar soms uh, wel, wel twee jaar uh, machines staan te, te stampen. En hier kan je soms in een paar weken tijd de, de ruwbouw opzetten. Hè. Maar dat betekent dus dat, dat die, die, die manier van hout uh, verwerken in de bouw... Ja, er zijn nog zoveel verschillende opties... en het is goed dat men daar echt uh, 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 zeg maar mee experimenteert. Die standaardisatie zal er heus wel aankomen, hè? maar
2: eh, ja, misschien dat jij er anders over denkt. Nee, we... ik denk het he nee, ik ben helemaal met je eens. Kijk, die standaardisatie, daar zijn een aantal mensen zijn er bang voor, met name gewoon stedenbouwers, dat het een soort eenheidsworst gaat worden en dat het dan lelijk zou zijn. Dat hoeft dus helemaal niet. Uh, weet je, eerste Wa waarom
0: zou het lelijk worden dan? Ja, dat is, stel nee, jij weet niet. Hè? Uh,
2: weet je, er zijn nu een aantal tenders in Amsterdam uh, gewoon in hout uitgevoerd. En uh, ik laat ook waar, waar ik die plaatjes aan de collega's. Je moest kijken hoe mooi. He, dus uh, uh, de angst voor die kwaliteit hoef je dus niet te hebben. Uh, ja. en, uh, maar goed, ik ben een believer. Ja, begrijp ik. Ja, ik heb ja, makkelijk praten. Wat zou jij dan nodig hebben van gemeenten om toch te kunnen versnellen? Nou ja, kijk, uh, 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 ik zou eigenlijk uh, nog meer streven naar uh, uh, toch uh, uh, sturen van de stedenbouw. Uh, ik noem het altijd maar uh, modulaire stedenbouwen uh, uh, gaan toepassen met meer vrijheid. Maar ook gewoon zorgen dat je daar vanuit standaards uh, kunt werken. Ja, modulaire uh, stedenbouw? Wat is dat voor een luisteraar die denkt... Uh, uh, waarbij je dus gewoon een, een, een gebouw zo opbouwt dat hij uh, vanuit het systeembouw van hout bedacht is... Uh, en als je het dan niet doet, zorg wel dat je dan vrijheidsgraden gewoon inbouwt, waardoor het alsnog inhoud kan. En dat wordt vaak een beetje vergeten, dus daar moeten we gewoon met elkaar ook gewoon wat zendingswerk nog in verrichten. Uh, en als je dan uh, 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 nog verder kijkt, dan zou ik ook uh, uh, kijken hoe we nog meer als ontwikkelaars en gemeenten samen kunnen werken om die seriematigheid erin te krijgen. Want daar zit gewoon de grote winst in. Ja, nou is er ook een project op de Zuidas, Wheelhouse. Dat is
0: afgeblazen grote kantorenpand in hout. Zie je dat vaker dat uh, toch het financiële plaatje lastig is?
3: Nou ja, het gaat, het gaat nu best wel hard. Uh, er zijn al, uh, denk ik zo, maar iets meer dan twintig uh, houtbouwprojecten... in de metropoolregio waar je nu kan gaan kijken. Uh, of die in aanbouw zijn, hè, zoals Sweetie, maar ook een project in Harderwemeer... Uh, van Timpaan. Uh, maar bijvoorbeeld in Monnikendam een prachtig uh, project... Uh, in houtbouw met, met koop en dure huur en sociale huur. Uh, dus als je het hebt over uh, te duur, dan zou je zeggen... sociale huur kan dan niet, hè? Maar dat is wel degelijk zo, want er wordt nu ook een sociale huurproject in Almere gebouwd door Alliantie. Uh, dus er zijn heel veel projecten in aanbouw uh, en er staan er nog veel meer op de rol. Ja. Is het dan een mythe, Joken, die betaalbaarheid?
1: Ja, deels wel. Ze wordt vaak misschien net iets te gemakkelijk... Uh, geopperd. Maar, maar je merkt dat, dat heel veel van de meerkost komt vaak uit, de, uit het feit dat we dus niet gewend zijn of niet meer gewend zijn van, van met hout te bouwen. En dus dat we die routine terug moeten op, opbouwen. En dat gaat vanuit het ontwerp dat we inderdaad vanuit de technische details willen vertrekken om een systeem op te zetten dat logisch is voor het materiaal. Uh, net zo goed als dat het gaat om eigenlijk het beheer van je werf. Uh, dus op het moment dat we weten dat, dat we geïndustrialiseerd met massief houtsystemen kunnen gaan bouwen, dat onze, uh, dat onze aanbouw het etelijke maanden kunnen verkorten. Uh, over Business case gesproken trouwens. Um, dan moeten we ook wel weten dat de afbouwer dan zoveel, zoveel sneller kan komen. En dat, dus, en, dat het, uh, en dat je draagstructuur daar niet etelijke maanden op staat te, staat te wachten. Dus het gaat er ook om van die potentiële voordelen. van die ook te gaan realiseren, natuurlijk.
0: Duidelijk. Voor we straks naar een mooi voorbeeld gaan uit Amsterdam Zuidoost. Is het eerst tijd voor onze rubriek Rondje van de Regio. In elke aflevering bespreken we een stelling, namelijk het rondje van de regio. En deze keer luidt de stelling: Zonder hoge prioriteit van houtbouw op de MRA-agenda wordt CO2-reductie in de bouw heel moeilijk. We hebben een reactie ontvangen, laten we er eerst eens even naar luisteren.
3: Nou, ik ben het niet eens met die stelling hoor. Net alsof die ontwikkelaars denken als ze de MRA-agenda hebben gelezen: Oh ja, ja, nee, nu voel ik me wel verplicht om in hout te gaan bouwen. Nee, dat moet vooral in landelijke wetgeving vastgelegd worden.
0: Ja, MRA-agenda is hartstikke leuk aan dat samenwerksverband. Maar ja, het
3: maakt toch allemaal niet zoveel uit. Het gaat om landelijke wetgeving. Nou, ik wil er wel wat op zeggen. De, uh, het convenant houtbouw met die 20% heeft absoluut een effect gehad op de markt. En dat hoor ik niet alleen natuurlijk van de mensen die al believer zijn, maar ook van andere marktpartijen. Die hebben gezegd, ja, maar ja, als het echt serieus nu wordt, die kant op gaat, en 20% is een flink marktaandeel, dan wil ik daarbij horen. Ja, ik zeg het even heel plat in, in commerciële ja, ja. termen. En het andere is dat bijna iedereen zich wel bewust is... van dat die CO2-uitstoot te hoog is. Um, maar dat heel veel partijen denken... ja, moet ik nou de eerste zijn? Weet je wel? Uh, laat anderen maar eerst gaan. Maar op het moment dat die 20% zo duidelijk op de, op de agenda stond... Hè, van de MRA, gebeurde er wat. En dat gebeurde zelfs landelijk. Hè? Dus ook landelijk kijkt men, zelfs Europa kijkt nu naar... Naar, naar de MRA, maar die zeggen ook van... ja, jullie zijn eigenlijk frontrunner... want we hebben eigenlijk nergens in Europa zo'n duidelijke doelstelling... om die 20% te halen. Joke,
0: wat vind, vind jij daarvan? Ja, je kan ze ook zeggen, ja, weet je... er zijn ook andere manieren om CO2-reductie in de bouw... voor elkaar te krijgen. Dus houtbouw is leuk, maar... misschien kun je wel inzetten op andere.
1: Ik denk dat er, dat er twee, uh, twee zaken staan die ervoor zorgen dat wij een beetje, of dat, 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 we, dat we voor voldoende feiten staan. En dat is enerzijds de gigantische impact uh, van bouw en het, en het, en het, en het, en het heel grote verbeterpotentieel dat houtbouw daarin levert. Enerzijds, en anderzijds de timing. Um, en dat is dat we de komende tien jaar heel veel moeten bouwen uh, in Nederland en dat de komende tien jaar net zo cruciaal zijn voor de klimaattransitie. Daar nou, kunnen we niet omheen. Punt, Edward.
2: Um, weet je, voor uh, die gekke ontwikkelaars helpt landelijke regelgeving altijd. He, dus die moeten toch wel ook gewoon gedwongen worden om uh, gewoon zichzelf te verbeteren. Uh, als BPD hebben we eigenlijk ook al uh, nu voor ons uh, zelf uh, gezegd... Voor binnenkort moeten we gewoon toch 20% voor al onze projecten doen. Dus, dus niet alleen MRA, maar ook gewoon de andere projecten. En... Uh, 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 ik zie als wij die seriematigheid erin krijgen dat we uiteindelijk gewoon ook met houtbouw goedkoper kunnen gaan bouwen.
0: Dus dan wordt het niet 20% maar uh, misschien over 5, 10 jaar,
2: 50, 60. Als de hele keten meewerkt. Mee ja? Dus als we dat voor elkaar krijgen, uh, dan kan dat.
0: Goed. Tijd om naar de praktijk te gaan. Er zijn inmiddels mooie en inspirerende houtbouwprojecten te vinden in de regio. Zoals bijvoorbeeld wonen in Switi in Amsterdam-Zuidoost. Uh, Edward, kan jij ons wat meer vertellen over dit project?
2: Ja, ik ben uh, ooit begonnen met komst. Dat was een project met tweedehands materialen. Mm -hmm. Ik denk van joh, we moeten circulair gaan werken. Dus laat ik gewoon een keertje gewoon een, 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 een nou was 19 woningen op Zeebrugge Eiland. Laten we daar gewoon maximaal tweedehands materialen gaan, uh, gaan experimenteren. Dus uh, dan hebben we het over wat voor materialen? Uh, gebikte stenen, tweedehands dakpannen, uh, gebruikt hout, uh, uh, tegels, noem maar op. allemaal. Het uh, was een leuk experiment. Ook heel veel CO2 uh, ook, uh, bespaard. He, we hebben toen met de bolk een uh, berekening uh, laten maken. En eigenlijk op de besparing van uh, per woning konden we gewoon een gemiddelde Nederlandse auto twee jaar rondjes laten rijden. Hmm. Nou. Over, de uh, over de aarde. Over de aarde. Ja, over de aarde, waar dan ook. <lacht> maar ik moet wel zeggen, als je het hebt over garanties enzovoort, was dat een uitdaging. Want daar hebben we ook gewoon naar onze klanten toe uh, 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 toch wel uh, uh, onze aannemers soort afkoop moeten regelen om dat binnen de regeltjes ook van woningborg uh, te krijgen. Ja, Dan uh, komst twee dacht ik van joh, dat, dat wordt de next step. Uh, en uiteindelijk hebben we dat in het traject omgegooid. En toen zijn we compleet op hout gegaan. En daar heb je dus ook gewoon die garantienadelen heb je gewoon niet meer. Wij zijn een beetje aan het stedenbouw gegaan. En we hadden eerst een toren van volgens mij uh, iets met 160 woningen. Hè. We denken altijd groot als uh, ontwikkelaar. Uh, dat is omwille van de buurt is dat iets omlaag gegaan. Aan de acht lagen die het nu is. Uh, en de gemeente zei van, joh, je mag het doen, uh, dat torentje. Maar je moet hem wel ook binnen de middenkoopregeling houden van de gemeente Amsterdam. Nou, dat hebben we gedaan, uh, Compleet in hout. En ik heb toen ook uh, onze partner Egenwoord Houses heb ik, uh, gezegd: joh, één ding. Ik heb andere projecten gezien. Uh, maar ik ga geen excuus liftschacht van beton, uh, ga ik tolereren. Dus compleet in hout. Nou, dat is dus gelukt. Dus we hebben een, een, een torentje gemaakt, acht lagen hoog, met 45 uh, startersappartementen erin. En we hebben nog 24 uh, rijwoningen. Compleet in hout. Uh, er zit ook houtisolatie zit erin. En uh, een soort houtskeletbouw. Waarbij bij die houtskeletbouw alle spouwen zijn ingeblazen met een soort houtvezel. Vindt iedereen, met name de brandweer, heel spannend. Alleen dat hebben we ook gewoon getackeld. Uh, dus dat is gewoon goed gekomen.
0: Je had het net ook over garanties. Ik kan me voorstellen dat er ook uh, bij houtbouwprojecten zoals Sweetie gemeentes zijn... die onbekend maken, onbemind. Dus die weten niet precies hoe dat nou werkt. Ook misschien met mensen die het kopen en die zeggen... Ja, ik moet een opstalverzekering hebben. En dat de verzekering zegt, oh, wacht
2: even, Houdbouw, hoe zit dat precies? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, we hebben met name ook uh, bij, uh, bij de, de, de brandveiligheid en ook uh, geluids, uh, bij het geluid, bij de toetsing van de gemeente, hebben we daar uh, uh, geen probleem mee gehad. Alleen je zag wel dat de gemeente daar wel mee worstelde. En die hebben gewoon uh, adviseurs extra ingeschakeld. En dat is gewoon allemaal gewoon getackled, omdat je gewoon kunt laten zien uh, dat het ook gewoon allemaal veilig is en ook gewoon. Uh, ja, weet je, ook gewoon qua geluid uh, gewoon, uh, gewoon goed. Uh, dus dat is eventjes gewoon, noem ik maar eventjes nog het leereffect... wat je nu dus hebt. Bij een volgende gaat het veel makkelijker. Ja, dat begrijp ik. Als we dan naar de consumenten kijken, Joke... die zien houtbouw toch
0: zitten...
1: Klopt. Dit jaar is er een onderzoek uitgevoerd uh, naar acceptatie van, uh, van hout als een bouwmateriaal uh, naar de, uh, de woningzoekenden in Nederland. En daar is uitgekomen dat meer dan een derde van de huidige woningzoekenden een houten woning zouden overwegen. Um, waarbij dat nog eens uh, tot, tot de helft denk ik, zou stijgen op het moment dat een aantal houtbouwmythes uit de wereld zouden geholpen worden. Dus vandaar ook weer het belang van die, van die juiste informatie en van die mythes onder andere over brandveiligheid uit de ja. wereld uit te helpen.
3: Ik wil nog even toevoegen dat het een jaar geleden 10% was. Hè? Ja,
1: ja. <coughs>
3: dus in een jaar wel tijd wel. van 10% naar misschien. Ja, eigenlijk zou je naar nou 50% kunnen rekenen nu. Hè? Want die 15% kan je erbij optellen. Als ze uitgelegd krijgen dat, die, dat het mythes zijn, hè? dan ja. zijn 15% nog eens. Oh ja, nou dan vind ik het ook wel interessant. Ja,
1: ja. ja, 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 ja precies. Um, en daarbij komt nog dat, uh, dat houten gebouwen, je zei het net, het, ze, zijn, ze zijn heel aangenaam om in te vertoeven. Um, dus de, de blootstelling aan natuurlijke materialen, de, die hebben uh, aantoonbaar positieve uh, effecten op, uh, op mentaal en fysiek welzijn. Um, en dat fysiek welzijn dat gaat er met name om vochtregulatie. Dus uh, hout is een natuur, natuurlijk materiaal en dus ademt uh, materialen en dat zorgt voor. Zorgt voor een gezonder binnenklimaat bovenop dat gezonder binnenklimaat en dat, dat wil ik toch wel even uh, meegeven. Die kennis staat nog, daarmee staan we nog niet even sterk in onze schoenen vanuit de wetenschap als, als bij het binnenklimaat um, maar doordat hout een lichter materiaal is, uh, gaan we ook um, uh, in termen van logistiek en luchtkwaliteit uh, 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 bij ons hier lokaal dus niet enkel de klimaatvoordelen van, van bouw doorheen de mondiale uh, toeleveringsketens maar ook wat dat we hier lokaal uitstoten aan fijnstof bijvoorbeeld is de hypothese dat we dat, uh, dat, we dat zouden kunnen verlagen. Dat hebben we op dit moment, hebben we die cijfers niet bevestigd. Dat is een onderzoek dat we op dit moment runnen, um, dat we onder andere deels in Suiti op de bouwplaats hebben, uh, hebben uitgevoerd, um, waarbij dat we dus inderdaad met lichter, lichtere materialen heen en weer uh, uh, moeten rijden, dat we lichtere materialen moeten hijsen met de kranen um, en dat we dus ook lokaal uh, de uitstoot zouden kunnen gaan verminderen.
0: Dus eigenlijk uh, houdbaar is betaalbaar. Het is uh, beter voor het milieu en je kan er ook nog iets lekkerder in wonen. Nou, dat lijkt me een mooie, mooie opsomming. zo. Ik wil tot slot nog eventjes aan jullie alle drie uh, vragen... want we maken deze podcast voor raden en statenleden. Wat moeten zij meenemen?
3: Wat moet de afdronk zijn? Ik denk dat uh, raden en statenleden heel zich, heel, zich sterk bewust zouden moeten zijn van... Welk effect houtbouw en biobased bouwen heeft op de CO2-reductie. Oftewel, eigenlijk haal je de CO2-reductie niet. Dat was ook de stelling. Als je in de bouw niet flinke stappen maakt. En, en dat betekent dus dat bij elk project bevraagd zou kunnen worden. Aan de, aan de stedenbouwers, aan de, aan de mensen die het project voorbereiden. Door de raad, raadsleden, door de wethouders. Waarom, waarom niet meer duurzaam, waarom niet meer houtbouw. Het is wel zo dat je uitvraag op houtbouw gebeurt nog bijna niet. Dat kan ook eigenlijk volgens de huidige regels niet. Hè? Want je vraagt uit op bepaalde prestaties. Maar als die prestaties scherper worden geformuleerd... bijvoorbeeld in aanzien van CO2... dan komt daar bijna automatisch houtbouw uit nu. Dus het vraag, de vraag goed stellen... betekent ook dat je goede antwoorden gaat krijgen... uit, uh, uit marktpartijen die wel willen. Hè? Dus heel veel marktpartijen willen echt wel. Uh, en heel veel architecten, heel veel corporaties... die willen echt wel die kant op... Maar de voorwaarden moet je als, als overheid wel goed stellen.
0: Het lijkt me ook dat, dat stedenbouwkundigen ook wel voor een uitdaging staan.
3: Want je kan niet zomaar elk gebouw in hout bouwen. Nee, de, de, de stedenbouw is heel belangrijk. Omdat daar vaak ook wordt gepraat over, dus zeg maar, gesproken in een plan over de beeldkwaliteitseisen. En, en die zijn vaak dan gericht op traditioneel, omdat men dat kent. Uh, het gaat om de maatvoering van gebouwen die in houtbouw iets anders is. Niet heel veel anders, maar toch net iets anders. Uh, de, de beeldkwaliteitsplannen die misschien ook wat ruimer zouden moeten zijn. Dat je niet altijd alleen maar baksteen voorschrijft. Uh, en, en überhaupt de hele verkaveling, zoals dat dan heet... Hè, dus de hele volgorde van hoe de gebouwen georganiseerd zijn met elkaar. Denk daar goed over na als stedenbouwer. Dat is ook een oproep aan de stedenbouwers in de gemeente. Uh, denk erover na wat dat betekent als je dat in houtbouw wil doen. En daar zijn we ook over in gesprek met stedenbouwers. Hè. Dus we hebben ook gewoon duidelijke uh, sessies daarover... om te laten zien wat het verschil is. En uh, men begint dat nu langzaam te snappen. Zei hij met glimlach. <laughs>
0: <Ja. laughs> Joke, wat zou jij nog willen meegeven aan de luisteraar?
3: Eh... Uh...
1: Ja, ik zou, ik zou graag bovenop het koolstof- en het klimaatverhaal eh, zou ik nog het, het idee van, 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 um, van houtbouw als een bouwcultuur in de brede, in de brede zin willen, willen meegeven. Dat we het dus echt niet enkel over klimaatvoordelen hebben, maar dat we ook um, uh, zomaar daarbij een, een gezonder binnenklimaat hebben, dat we minder overlast in de stad hebben en dat we een betere verbinding met, uh, met de landbouw uh, kunnen leggen.
2: Het wordt aan jou het laatste woord. Wat zou, ja, jij, wat zou ja.
0: jij willen meegeven?
2: Nou, geef uh, onze, onze architect in houtbouw uh, en ook de stedenbouwers in houtbouw heel veel vrijheid. Want alleen dan kun je dus gewoon duurzaamheid combineren met betaalbaarheid. Goed,
0: ik uh, wil jullie alle drie uh, bedanken voor uh, jullie komst. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag de volgende stelling voor. Voor de volgende aflevering met het onderwerp duurzaam en circulair. En deze stelling luidt als volgt. Zonder goede wetgeving blijft het bij woorden. Dus de MRA-samenwerking moet echt keihard gaan lobbyen. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06-148-248-94. Of mail naar info metropoolregio wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Frank Kromer, tot de volgende keer.